0: Утро на Болткове. Эй, пьем чаем, наслаждаемся солнышком. И впереди у нас встреча с Константином Рангсом. Но пока...
1: расскажет, что это солнышко ненадолго. Да, наверное, ну, наверное. Как... наверное прилетит поговорить. какая-нибудь... Пыль космическая, ну вот как Нет, вот эти, кости эти,
0: любят? Не космическая пыль, эти все циклоны, антициклоны, вихри, там Циклопы, что там подсасывает, там, это, в холодный воздух, горячий воздух. Откуда? В общем, все это мы узнаем.
1: О, кстати, про инопланетную пыль тут вспомнил одну публикацию на замечательном портале MixNewsLV, искусственный интеллект обнаружил 8 пропущенных звонков из космоса. Uh-huh. Мол, ученые наблюдают-наблюдают, ждут каких-то вызовов от инопланетных цивилизаций, а 8 сигналов пропустили только благодаря искусственному интеллекту. Ну, то есть, не догадались, что это же вот прямо вот... Ну да, не заметили, там как-то пропустили, вовремя к трубке не подошли. А искусственный интеллект большой, ему спасибо за бдительность. Вот теперь это все Так это от абонента или... От разных. От разных. В том-то и дело, что от разных. Нас отовсюду хотят и любят. Включить
0: в клуб, да. Да. Между тем, раз вы заговорили про искусственный интеллект, задумались сейчас над тем, к чему это может все действительно привести, развитие вот этих... И к тому, что уничтожит? у нас. Ну, во всяком случае, пока вот на первых этапах, говорят, главная проблема в том, что искусственный интеллект, который может генерировать огромное количество контента буквально за секунды, можно использовать для кибератак. Вот именно на основе всех вот этих разработок искусственного интеллекта, интеллекта И уже сейчас вот этот чат-бот, который был запущен компанией OpenAI из Силиконовой долины, может уже поддерживать беседы, писать эссе, дипломы и так далее, и так далее. И оказывается, проявив немножечко настойчивости, уже смогли некоторые энтузиасты убедить этот чат-бот создать вредоносное ПО, чего вообще-то он не должен был делать. То есть там робот не может причинить вред человеку, но вот искусственный интеллект на самом деле, оказывается, может. И сейчас схватились все за голову и говорят, что, в принципе, вот ну и так число кибератак увеличилось с, по сравнению с прошлым годом на 38%. А теперь благодаря искусственному интеллекту может расти просто в геометрической прогрессии. И единственное спасение – это использовать искусственный интеллект для создания анти- anti- вот этих всех мер. То есть, получается, будет битва искусственных интеллектов с одной и с другой стороны. Такая битва титанов, в которой мы просто будем стоять, курить в сторонке, потому что ну, с нашими мозгами мы как бы тут будем абсолютно бессильны.
1: Я хочу быть Робинзоном. Отвезите меня на необитаемый остров. Э, и Очень меня напрягают и Сейчас говорят,
0: что вот искусственный интеллект уже меняет правила кибербезопасности, и с точки зрения злоумышленников <къех> это вот, вот на раз вот создать какую-то новую вредоносную программу, которая может там не знаю, повесить все там эти серверы в мире или там слезнуть все деньги со счетов банков. То есть ну, масса вариантов. И вот единственная надежда на то, что ну, да, вот какой-то искусственный интеллект сможет этому противостоять, но это всегда действие противодействия. То есть пока мы сообразим, откуда злоумышленники всегда на шаг впереди. То есть они придумывают какие-то всякие злокозненные гадости. И продолжая вот эту тему искусственного интеллекта, уже сейчас объявили о том, что, к сожалению, они могут реально заменить в ближайшем будущем программистов начального уровня. То есть эти программы могут писать э, коды, адаптировать код под новые задачи, описывать логику кода на ну, э, каких-то простейшем уровне. То есть, опять-таки, пока еще не могут заменить человека на э, разработках, то есть ну, на каких-то глобальных идеях, но тем не менее, э, поскольку... 60% 60% программистов, они выполняют рутинную работу, то есть пишут какие-то вот коды, которые ну, просто вот как и нужны для как рабочей лошадки. И, скорее всего, это, эти вот 60% программистов могут остаться без работы. Очень да. печальные какие-то такие, да, действительно. Продолжаем
1: этого... новости искусственного интеллекта. Ладно, ну, в смысле, не ладно, кроме того, что могут заменить... 60% каких-то там вот разработчиков могут заменить сценаристов и режиссеров, и даже актеров в интернете. Да, на, я уже тоже да, смотрю. В отличие запущен сериал Nothing Forever Ничего навсегда, создан он искусственным интеллектом.
0: Круглосуточно То есть это сериал, который идет круглые сутки. Вы можете просто засесть, да. залипнуть и
1: смотреть. И ну, номинальные авторы Скайлар Хартл и Брайан Хабрсбергер рассказали, что для создания, что они использовали комбинацию машинного обучения, алгоритмов и облачных сервисов, у вас есть не просто семь сезонов шоу, там 700 или бесконечное количество эпизодов, в котором есть свежий контент, когда вы заходите. Это стало одним из наших основных принципов. Диалоги кажутся бессмысленными зачастую, персонажи редко смотрят друг на друга, но зрители залипают, потому что кажется интересным, ну и опять же вновье все. И пользователи регулярно обсуждают отрывки и, в общем-то, пугаются реалистичности некоторых сцен. И вот вот одна цитата «Я не могу перестать смотреть это, я не могу остановиться, сейчас это моя жизнь, вы все потеряли меня из-за созданного искусственным интеллектом». Сайнфилда. Сайнфилд. А это название вот этого сериала. А я просто вот сейчас смотрю. Ну,
0: честно говоря, я бы не сказал, что я бы мог залипнуть и смотреть вот круглые сутки, поскольку, честно, здесь периодически повторяются какие-то вот ситуации. Я, я сейчас смотрю без звука, поэтому не могу оценить уровень диалогов. Но, ну, скажем так, пока еще на любителя. Но, Но, опять-таки, все, мы понимаем, что это же все...
1: Перемещаемся из Соединенных Штатов в Испанию, в национальную библиотеку этой страны. Там нейросеть нашла ранее неизвестную пьесу Лопы Девеги. Ну, Собака на сене 2. Рукопись идентифицировали благодаря нейросети, которая сопоставила 1300 произведений с лексиконом 350 драматургов. И выводы искусственного интеллекта подтвердили филологи, мол, да, действительно, слушайте. Новая пьеса Лопе Веге» называется «Француженка Лаура». Написал он ее в 1635 году, незадолго до смерти. А главная героиня произведения – дочь герцога Британии и жена графа Арнальда по имени Лаура. В нее влюбляется наследник французского престола. Женщина отвергает его ухаживание, но ревнивый муж все равно пытается ее Отравить. Это это все Лопе де Вега? Да. да итоге... То есть, это не искусственный интеллект? Нет, придуман... нет он, он, он обнаружил, ну, обнаружил в запасниках, без авторства был текст, а нейросеть сказал, так это же Лопе де Вега, посмотрите. Узнаю. Стиль, узнаю почерк, прямо, да. наклон, пера и так далее. В общем, чем заканчивается? В итоге Лауре удается восстановить свое доброе имя, все заканчивается хорошо. Давайте, может быть, к человеческим новостям
0: перейдем. Давайте, да. Вот тут, Давайте. пришли новости, которые касаются Никоса Сафронова, вот был, он попал в больницу с симптомами отравления. Промыли. Ну, слава богу, все в порядке. Уже, значит, попал в палату интенсивной терапии. Промыли желудок, поставили капельницу. Ел вяленые итальянские помидоры. Вот, вместо того, чтобы соленым огурцом закусывать... Вот,
1: потому что запрещенку не надо есть. Да, и
0: вот э, польстился на баночку, съел на баночку томатов и стало ему через какое-то время плохо. Доставили в больницу, но, слава богу, там ничего страшного. И вот по поводу Николая Дроздова, которого уже там чуть ли не в реанимацию отправили. Да стало известно, как, как все это произошло. Дело в том, что, оказывается, он на день рождения жены, ну, вот он э, вернулся с работы в грязном плаще и объяснил, что где-то просто прислонился, и испачкался. В это время пришли гости, там, в общем, дочь с ноками. И Дроздов, судя по всему, упал просто. но ну, он упал, сломал несколько ребер, но он не хотел портить праздник, и из-за этого сидел и терпел. И Давай. вот как пока, наконец, уже не стало ему совсем плохо, он уже не мог встать со стула, тогда все поехали, ну, поехали его отвезли в травматологию, и выяснилось, что у него зафиксировали переломы восьми ребер, и, ну, вот пока, говорят, выздоровление будет, к сожалению, продолжительным. Скорее Такой всего, кошмар. два месяца придется ему пролежать на больничной койке, пока не срастутся вот эти ребра поломанные.
1: Ну, дай бог здоровья. А Леонардо Ди Каприо тем временем попросил назвать в честь своей мамы новый вид змей. Сын года, я считаю. В джунглях Панамы... Заметьте, не не тещу любимую, да, а маму. маму. В джунглях Панамы нашли пять новых видов улиткоядных змей. У всех глаза необычных цветов. И одну из них с оранжевыми глазами назвали в честь Леонардо Ди Каприо. Сам актер попросил дать рептилии имя своей... Матери – Ирмелин Биркин, Но в итоге змею назвали Сибон Ирмелин Дикаприо. Вот так вот.
0: Ну, ты сказал про змей, вот я про рыбу расскажу. Fish чипс, chips, наверное, популярное же фирменное блюдо Великобритании. Рыба с картошкой, нетленная классика.
1: Да, треска.
0: И вот сейчас... В одном из ресторанчиков чип Inn в Ноттингеме в Англии, в каком-то Хетауэйт городке, решили сделать удивить народ таким специальным блюдом, которое назвали Крестный отец. Но если тебе не жалко, конечно, 40 фунтов. То есть это стоит 40 фунтов стерлингов.
1: Главное, чтобы не из котика крестный отец сидел, наглаживал
0: я Ты помню. Знаешь, нет, здесь из рыбы, причем э, все виды каких-то рыбных блюд рыбные котлетки, рыбные колбаски, кусочки рыбы в кляре. И все это с жареной картошкой 8 кило жареной картошки
1: на минуточку. Одна порция?
0: Одна порция. Ну, 10, же... 10 видов соуса к этому, значит, дают. Ну, то есть 8 кило картошки. <laughs> Что
1: это за хрючево это вообще? Вот, вот,
0: Рыбные котлеты, рыбные колбаски, рыба в кляре, то есть там с 10 соусами. Говорят, эту коробку просто унести тяжело, но, тем не менее, пользуются якобы безумным успехом. Приезжают даже из других городов за, за этой коробочкой, но... Не, ну, в
1: принципе, так... 8 кило еды... А, нет, это только картошки нет, ну, 8, 8 кило. еды я, ну, да. 8 с, с рыбой вместе. 8 Кило еды э, по 5 фунтов за килограмм, В принципе, посидеть в компании друзей там под пинту какого-нибудь э, ну, Ильпы, в принципе, да. вполне себе даже. Ну, э, боябес по-великобритански они себе это так представляют. Все, что одному, на кухне честно, осталось, это... все, мечи в котел и в кляр. Дико странная история. Вообще, вот мельчают мужики. Рубрика мельчают мужики. Некий мужчина в Сингапуре подал в суд на женщину на 3 миллиона долларов за то, что она отправила его во френд-зону и не захотела встречаться. И посмотрите, какой вредный мужик. Прям, ну, чудак. Прям так его и хочется назвать. Зовут его Каушиган. Он требует от Норы Тан вот эти 3 миллиона за эмоциональную травму, которую она ему нанесла, сообщив, что видела в нем только друга, а не, ну, в кавычках, самого близкого друга. Встретились они в 2016, подружились, и со временем у мистера Каушигана возникли сильные чувства. А вот Нора относилась к нему только как к другу, и вот что называется... Продинамила. Почему продинамила? Мы дружим, а он хотел горизонтально дружить. А отправил во, во френзону ту самую. А он уже хотел некоторое время назад подать нее в суд за вот эту эмоциональную травму, но отложил иск, потому что а, начал ее шантажировать. И она вынуждена была вместе с ним посещать консультации психолога на эту тему. То есть вот насколько терпеливая У-у-у. женщина. На этих консультациях Нора сообщила поклоннику напрямую что чувствует от этого всего неподдельный дискомфорт угу. на что он обиделся и заявил что ну как товарищ сахов у меня только два выхода либо я веду ее под венец либо она ведет меня к прокурору да? психоаналитику да то же самое вот он сказал что либо она с ним встречается либо такие он пойдет в суд полтора года они ходили к психологу разбирая эту ситуацию в итоге Каушигана бросили окончательно и он подал э, против объекта своей страсти сразу два иска. Высокий суд на 3 миллиона долларов за нанесение ущерба его звездной репутации и травмы, депрессии э, от последствий, которые были нанесены после расставания. А также иск в мировой суд на 22 тысячи долларов о нарушении соглашения об улучшении их отношений. Мать. Честное слово, вот сегодня день мата прям... Очень вовремя. Ну, Последний иск отклонили. В суде посчитали, что он явно беспочвенный и безосновательный и представляет собой злоупотребление судебным процессом. А первый суд приняли к рассмотрению. Слушание по первому иску состоится уже 9 февраля. Что? За травму, депрессию и а. последствия вот этого эмоционально что Ты говоришь, отправила во френдзону зону
0: Они же и были, ну как она могла его отправить, если у них не было интима? То есть я понимаю, что если бы они встречались, были бы... За то, что
1: она отказалась с ним встречаться, понимаешь? Она ему говорит, чувак, мы с тобой только друзья. Он да. говорит, нифига, я тебя хочу, хотите uh-huh. меня тоже. Иначе пойду в суд. И пошел в суд.
0: Ну, Хочет отчекрыжить 3 миллиона То есть, слушай, если я сейчас К Анжелине Джоли с непристойным предложением Она меня отметили, Ну, в смысле, я могу На 3 миллиона по той же схеме, да?
1: Ну, в принципе ну, сумма, есть, ты, протоптана. сумма ничем не ограничена Он лискай из
0: Ну, прекрасно. Это новый, можно сказать, лайфхак обогащения. Ну, давай
1: о тебе тоже расскажем в утренном балконе. Нет,
0: ну просто я так подумал, что как-то все очень просто, понимаешь, вот да. Сейчас, наверное, нам стоит, я уже не успею рассказать там про встречи с хищными животными, как-нибудь на другой раз оставим эту интригующую ну, новость.
1: Может, прервемся на паузу и пока созваниваемся там. с Костей Рангсом, расскажешь про хищников? Ну давай, да, так и сделаем.